0: Está começando agora o estudo em Casa pelas Ondas do Aula Digital, um oferecimento de Profuturo, Programa de Educação Global da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação La Caixa, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe e o Instituto Paramitas.
1: As aventuras da turminha pro
2: futuro.
3: Como eu estou animada para a nossa última aventura desta semana? E vocês estão preparados para mais uma historinha? Hoje vamos falar sobre matéria e energia, assuntos muito interessantes de ciências. Vocês sabem o que isso significa? teremos mais uma oportunidade de aprendermos juntos um conteúdo importantíssimo e que faz parte da nossa vida. Então, todos atentos, podemos começar? Nina já está na área. Ela vai contar sobre o que aprendeu na escola.
4: Oi, Paiinho! Sabe o que eu aprendi hoje?
5: Oi, minha filha. Não sei não. Me conte. Estou curioso.
4: Hoje a professora Maria nos ensinou sobre os materiais e do que eles são feitos.
0: Miau, miau! Oi, Nina! Oi, seu
5: Tobias! O que estão fazendo? Nina estava me contando tudo o que ela aprendeu na aula de hoje. Ela me disse que foi sobre os materiais e suas composições. Que legal! Conta mais, Nina, sobre o que você aprendeu.
4: Claro, Abel! Vejam só!
1: Oi, pessoal! Todos reunidos assim só podem estar brincando ou comendo. Acertei? Errou, Nino. Estamos falando sobre os materiais. Eba! Eu estava nessa aula com a professora Maria também. E ela explicou que existem vários tipos de materiais com os quais fazemos as
4: coisas. Isso, Nino. Já que você também assistiu essa aula, podemos falar mais sobre os diferentes tipos de materiais? Nina! Nino!
2: Seu Tobias!
1: Tem alguém me chamando.
2: Quem será? Eu vou ver quem é. Olha,
4: é a Drica.
2: Oi, Drica,
4: pode entrar. Vim pra passar a tarde
2: com vocês, já que a mamãe vai precisar ir ao médico. Oi, seu Tobias. Oi, Nino. Oi, Abel.
5: Olá, Drica. Senta que o assunto da vez é aula de ciências. E agora, o Nino vai falar sobre os tipos de materiais. Então, quando falamos de materiais, podemos pensar
1: que são substâncias que compõem os objetos. Vejam, o Painho está sentado em uma cadeira de que material? A cadeira é de madeira. Miau, miau. Isso mesmo, Abel. Outro exemplo, o local onde o Abel bebe o leite dele. É feito de qual material?
5: De plástico, mas pode ser de alumínio, de barro. Parabéns, Painho. O senhor acertou. Nino,
2: lembrei que quando a professora Maria explicou sobre os tipos de materiais, ela deu alguns exemplos, como a madeira, o plástico, o metal e o vidro.
1: Que legal, Drica! Você falou muitos materiais de diferentes tipos.
2: É verdade, mas devemos ficar espertos. Apesar de todos serem materiais, existem algumas diferenças entre eles.
0: Miau! Essa eu sei! A diferença é que existem materiais naturais, encontrados na natureza, e materiais artificiais,
5: fabricados pelo ser humano.
2: Muito bem, Abel! Parabéns!
5: Mas esse gato é muito esperto.
4: Agora que o Abel nos deu a dica com a diferença entre os materiais naturais e artificiais, podemos brincar de adivinhar o material utilizado para a construção dos objetos.
1: Legal, Nina.
4: Como vamos começar? Eu vou dizer o nome do objeto e a Drica vai começar dizendo se esse material é natural ou artificial. Drica, o objeto é o tecido, aquele material usado para fazer as roupas.
2: O tecido? Bem, o tecido é um material natural, Nina. Isso aí,
4: Drica! Você acertou! Parabéns! Agora fala um objeto e pede para alguém falar se é natural ou artificial.
2: Deixe eu pensar em um objeto. Já sei! Argila! Seu Tobias, argila é uma matéria que conseguimos na natureza ou é produzida artificialmente?
5: Minha filha, a argila conseguimos na natureza. Então é um material natural. Abel, seu gato danado de sabido, diga aí. Não um, mas dois materiais artificiais.
0: Miau, miau. Seu Tobias, obrigado pelo elogio. Eu vou começar com o plástico, que é um tipo de material artificial. E o outro, já sei, o vidro.
2: Parabéns, Abel, você acertou, gato sabido.
5: Eu sabia que esse gato acertaria. Oh, gato esperto arretado. Bom, crianças, toda essa conversa me deu sede. Vou beber água.
1: Painho, eu também quero. Estou com muita sede.
5: Pronto, Nino. Trouxe uma garrafa com água para que todos possam beber quando tiverem sede. Mas tenham cuidado. A garrafa e o copo são de vidro. E podem quebrar e machucar vocês. <risos>
4: Painho, agora que bebemos água, pode responder uma dúvida que eu tive enquanto matava a sede?
5: Claro, Nina. Diz o que está passando nessa cabecinha.
4: Por que o senhor falou para ter cuidado que o copo e a garrafa poderiam nos machucar?
5: Vou explicar para todos vocês. Uma das características do vidro é que esse tipo de material pode cortar facilmente as pessoas. Por isso, devemos ter cuidado ao utilizar esse tipo de objeto.
0: Isso mesmo, seu Tobias. É por isso que eu só tomo meu leite em objetos de plástico. Eles cortam menos que os vidros. Miau, miau. Ah, então é por
1: isso que nas escolas os copos para beber água e os pratos para lanchar são de plástico para não machucar as crianças. É
0: isso, Nino. Por esse motivo.
5: Dessa vez eu esqueci de pegar copos de plástico. Mas a vovó sempre me diz, Tobias... Não tem copo de vidro para as crianças. Da próxima vez, vou lembrar.
2: Lá em casa, a minha mãe falou que tem um vaso que foi feito à mão por uma amiga dela. E que ela colocava água no material utilizado para ficar melhor de fazer.
0: É a argila, Drica. Esse tipo de material pode mudar de forma quando juntamos com água.
5: Por que vocês não vão passear pelo sítio? Brincar um pouco, gastar essa energia que vocês têm? Vão? Vai ser legal. Enquanto isso, vou cochilar um pouco.
4: Gostei! Vamos, pessoal!
3: Gostei também! Que legal! Aprendemos a diferença entre materiais naturais e materiais artificiais. Vamos, então, exercitar a nossa aprendizagem? Alunos e alunas do primeiro e segundo anos devem responder hoje aos desafios 1 e 2 da aula 25, sobre propriedades e uso de materiais que estão no seu caderno de aprendizagem. E sempre que precisar de ajuda, peça para alguém da sua casa. E não esqueça, ainda temos jogos, brincadeiras e muita diversão. Vamos voltar para a história de hoje? Os meninos já estão querendo aproveitar todo o espaço que tem no
2: sítio e estão falando sobre brincar de alguma coisa. Vamos ouvir! Turminha, a gente pode brincar de pega-pega? O que acham?
0: Incrível, Drica! Mas quem vai ser o pega? Já que você perguntou, será você! <risos> um, dois, três... Lá vou eu!
4: Corre, corre!
0: Vou pegar, vou pegar... Peguei! Peguei a Drica! Drica, é sua vez! Um,
2: dois, três... Estou indo! Vou pegar o Nino! Peguei! Nino, sua vez!
0: Turminha, vamos descansar. Já cansei. Vamos sentar debaixo da jaqueira para aproveitar a sombra e descansar. Minha energia está acabando. Aqui está melhor mesmo. Sombra boa! É, Nino, a madeira não deixa que a luminosidade do sol passe e faz essa sombra gostosa. Mas lembre-se, nem todo material é assim. O vidro, por exemplo, permite passagem de luz, por ser um tipo de material transparente.
2: Engraçado como os materiais podem ser tão diferentes! É sim!
0: E já que estamos aqui descansando, vamos falar sobre qual material compõe cada objeto. Eu gostei de falar sobre o vidro com o seu Tobias. Que tal se falarmos sobre mais objetos que são feitos de vidro? Já sei, Abel, já sei. A janela
1: lá da escola é de vidro.
4: Boa, Nino. A janela do sítio não é de vidro. Alguém sabe me dizer qual material é?
2: Eu sei, Nina. Estou vendo daqui. A janela do sítio da vovó é feita de madeira.
0: Isso mesmo, Drica. Miau, miau. Assim como a porta e a porteira.
2: Ótimo, agora vamos pensar nos objetos de
4: plástico? Abel, você tem uma garrafinha pet que adora brincar. Esse é um bom exemplo de plástico.
0: Nossa, Drica, eu adoro correr com minha garrafinha. A vovó brinca comigo também e às vezes coloca umas bolinhas de madeira dentro e faz uma zoada bem divertida. Miau, miau.
4: Então... Sua garrafinha é de plástico com elementos de madeira. Muito bem!
2: Ah, eu sei outra coisa de plástico, gente! Os potes que a mamãe guarda comida na geladeira. Ela gosta tanto daqueles potes que sempre reclama quando o papai mexe e coloca fora do lugar.
1: E eu me lembrei dos nossos cadernos, que não são nem de
0: plástico, nem de madeira. Muito menos de vidro. Eles são de papel. Ah, essa foi bem fácil. Mas tem uma pergunta a fazer. Você sabia que o papel tem uma relação muito próxima com a madeira? Como assim, Abel? Não entendi. Miau, miau. Ok, vou explicar melhor. A madeira, gente, é a matéria-prima do papel.
2: Matéria-prima? Não lembro desse assunto em ciências, mas então a madeira é prima do papel?
0: Não, Drica! A madeira é como se fosse um material base do papel. Ou seja, a matéria prima é modificada para se transformar num material novo. No nosso exemplo, a madeira sofre essa modificação para se transformar em papel. Na verdade, da madeira é extraída a celulose, principal componente do papel simples. Não é mesmo?
2: Uau, Abel!
0: Calma, turma. Parece ser difícil, mas é mais simples do que parece. Vou dar outro exemplo. Hum... Já sei. Quem aqui gosta de queijo?
4: Eu! Eu! Eu adoro queijo coalho. Hum...
0: Pois então, de que é feito o queijo? Ah, essa eu sei, Abel. O queijo é feito do leite. Exatamente, Nino. O leite é a principal matéria-prima do queijo.
2: Então existem alimentos que são matérias-primas, Abel?
0: Isso mesmo, Drica. Existem vários tipos de matérias-primas. São as minerais, vegetais, agrícolas e animais. O leite é de origem animal.
4: Nossa, que legal! E essa conversa deu foi fome. Vamos entrar para fazer um lanchinho, procurar algumas matérias-primas na cozinha?
0: Que ideia maravilhosa! Quando falei em leite, minha barriga chega roncou! Vamos todos!
3: Mas que abel comilão é esse, hein pessoal? Já vai atacar as frutas e verduras do sítio da vovó! Mas ninguém resiste a tantas gostosuras, não é mesmo? E como vimos na aula de hoje, todas essas frutas e verduras podem ser matérias-primas quando modificada para se transformar em algo novo. Tenho certeza que vocês estão adorando esse assunto de hoje. Vamos seguir com nossa aventura colocando em prática o que aprendemos? Nossos amiguinhos do terceiro ano já conseguem realizar hoje os dois desafios que preparamos na aula 25 de Ciências, sobre propriedades da matéria. Lembrem-se! Em caso de dúvidas, chame alguém de sua casa que possa te ajudar. Todos atentos? A turma estava comendo as frutinhas na cozinha do sítio, mas tiveram a ideia de catar manga no pé. Hum, mangas fresquinhas. Vamos acompanhá-los?
2: Turminha, trouxe o balde para pegarmos as mangas. Nina, esse balde não é pequeno? Eu acho que não vamos conseguir colocar todas as mangas maduras aí dentro. São muitas. É só a gente pegar
4: uma quantidade que conseguir trazer dentro dele.
1: Epa! E deixar as outras lá fresquinhas.
4: Eita, que o Nino tá com a vontade mesmo de chupar a manga.
1: Se não der para trazer tudo no balde, coloco na camisa.
0: <risos> miau, miau. Crianças... Lembram que falamos mais cedo sobre matéria?
1: Lembro sim, Abel. Mas o que a
0: quantidade de mangas no meu balde tem a ver com a matéria? As matérias possuem algumas propriedades. Entre elas está o volume.
4: O que é volume?
0: O volume é um espaço ocupado por um corpo. Ou seja, no caso da manga, se o volume de manga for maior do que o espaço do balde, então teremos que conseguir um balde maior. Miau!
2: Isabel, mas você falou que existem várias propriedades. Pode dar mais alguns exemplos?
0: Claro, Drica. Além do volume, temos também massa, elasticidade, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, inércia e indestrutibilidade. Nossa, quantas propriedades, Isabel? É verdade, Nino. Vamos falar um pouco sobre a massa. Ela é mais uma propriedade e representa a quantidade de matéria que um corpo possui. A sua quantidade pode ser medida através de uma balança. Nino, diz uma coisa. O que pesa mais, um quilo de papel ou um quilo de ferro?
1: <risos> Não vai me pegar dessa vez, seu gato danado. Os dois têm o mesmo peso,
0: um quilo. Parabéns, Nino. Você acertou! Se temos um quilo de papel e um quilo de ferro, os dois têm o um mesmo peso. A única diferença é o tipo de matéria. Mas, Drica, me diz, se temos um quilo de papel e um quilo de ferro, os dois vão ter obrigatoriamente o mesmo volume?
2: Não, Abel! Apesar de terem o mesmo peso, o papel precisará de um volume maior para atingir o mesmo peso que o ferro. Você
0: acertou, Drica! Parabéns! Perceberam como cada tipo de matéria tem características específicas? Algumas são mais resistentes, outras são mais flexíveis. Umas podem quebrar e outras podem se modificar. Essas mudanças podem ocorrer física ou quimicamente.
4: Pode falar alguns exemplos, Abel?
0: O vidro, por exemplo, quando é quebrado, não altera a sua composição. Isso é um exemplo de mudança física. Já mudança química ocorre quando existe alteração de composição do material, como quando queimamos um papel ou quando uma lata está enferrujada.
4: Uma vez eu vi um plástico queimando todo e até diminuiu de tamanho.
0: Isso acontece porque existem materiais que se transformam após a exposição em algumas situações como resfriamento, aquecimento, umidade e luz. A água, por exemplo, Dependendo da condição a qual ela seja exposta, as mudanças físicas ocorrerão. Miau, miau.
4: Abel, todo esse assunto me deixou com vontade de mudar meu estado de sem fome para com fome. Para isso, vamos chupar as mangas? Vamos sim. É
0: hora de repor a nossa
4: energia e ouvir uma
0: boa história. Miau. Como eu me divirto com essa
3: turminha. É muito legal poder compartilhar as aventuras e brincadeiras que eles fazem, sempre aprendendo muito sobre diversos assuntos. Alunos e alunas do quarto e quinto anos, hoje, no caderno de aprendizagem, vocês encontrarão dois desafios na aula 25 de Ciências, sobre propriedade e uso dos materiais. Será muito legal colocar em prática as aprendizagens de hoje. Peraí! nada de ir embora ainda não acabamos senta que lá vem história vamos ouvir o nosso quadro histórias ao pé do ouvido com a convidada de hoje a professora Sara dos Santos Rocha que trabalha com a turma do terceiro ano na escola estadual Heronildes de Cavalho vamos lá
6: do ouvido. Olá, meus amores. Eu sou a professora Sara e hoje vou contar para vocês a história Brinquedos Falantes, de Almeida Júnior. A mãe de Caio comprou muitos brinquedos bonitos. Caio ficou feliz com os brinquedos novos, mas ele não quis doar os brinquedos velhos para as crianças pobres. O pai de Caio falou das crianças pobres, que elas não têm dinheiro para comprar brinquedo. Falou que é bonito fazer o bem aos outros. A mãe de Caio disse que ajudar é bom e que Caio podia doar os seus brinquedos. Caio falou para não doar os brinquedos. Um brinquedo velho falou com Caio, Caio, você tem tantos brinquedos, por que não doa os brinquedos velhos? Caio ficou com medo. Caio viu que os brinquedos velhos estavam tristes. O brinquedo velho falou, vou ficar feliz se você doar os seus brinquedos velhos. Caio não gostou da ideia. O brinquedo avião levou Caio para dar uma volta. O avião levou Caio para ver as crianças pobres. Elas brincam na rua, correndo para lá, para cá, atrás do cachorro. E provisam bolas de papel. Jogam peão. Caio ficou triste e disse que ia doar os brinquedos velhos e novos. O brinquedo robô abraçou Caio e disse que ficou feliz com Caio. A bola começou a pular de alegria. O brinquedo carro de bombeiros acendeu as luzes e sorriu para Caio. Todos os brinquedos abraçaram Caio. Caio sentiu amor e felicidade. Caio pediu para os colegas doarem brinquedo para as crianças pobres. Caio e seus amigos doaram brinquedo aos pobres. Carlinhos ganhou um carrinho. Aninha ganhou um urso. E Pedro ganhou uma bola. As crianças pobres ficaram felizes. Gostaram da historinha de hoje? Eu também
3: gostei! E gostei ainda mais de ter vocês aqui conosco. Aprendemos muita coisa com os nossos amiguinhos da Pro Futuro. Próxima semana, teremos mais uma aventura com a nossa turminha, neste mesmo horário, aqui na Rádio Aperipê, nas rádios comunitárias Chocó e Sertão e Rádio Itabaianinha FM. Tchau, tchau, amiguinhos! Até a próxima semana!
1: As aventuras da turminha pro futuro.